0: Здравейте, вие сте с парите говорят. Това е епизод, пореден тази година. Въпреки жегите и това, че е юли, ни продължаваме да следиме начините, по които хората могат да инвестират и да се ориентират по това, как да работят парите за тях. Преди да започнем малко сервизни съобщения, може да ни подкрепите в Patreon, като отворите patreon.com. Черта, а, ли, на коя говорите интернет или видите, видите нашия сайт бутона за Patreon и не подкрепите. с 5 долара на месец може да станете наш патрон и да ви включим в нашия общ чат, където има над 200 човека, които си говорят на подобни теми, но ще, се, ще сме благодарни за да, ако го направите. Темата на епизода е пазарът на имоти и ипотеки след банковия мораториум. Ако сме ще обясним какво значи това, а с нас е нашия гост Николай Лазаров, който работи за Почтенска банка и ще го оставим по-подробно да каже длъжността си и експертизата си. Здравей, Николай!
1: Здравей, Ленко! Благодаря за
0: поканата в този прекрасен и ден. А също така с нас, както винаги, е господин Иван Ленков, който е другия водещ. Здравейте! Здравейте, господин Ленков! И така, Николай. С какво се занимаваш на дневна база? Ами, считам, че се
1: занимавам нещо много интересно. За част от хората, сигурно е скучно. При моята 15-годишна дъщеря ми ще работя най-искова работа на земята. Работи в банка, началник на управление и продажби съм в частта физически лица, в една от големите банки в България. С изключително така изразен на комплексен профил, пощенска банка. Та за мен е много интересна, динамична ежедневна работа може би за един тинейджър, една изкучната на земята, но въпрос на гледна точка. Така че това се занимавам и имам огромния късмет, така да покрием доста широк спектър от различни продукти и услуги на... за гражданския ритейл и така да имам поглед
0: на пазара в страната и, и част от Европа. Същност, Иване, да припомним какви бяха стъпките да се случи така начинен банков мораторием, а, стана COVID. Правиството излезе с мерки. Ние тогава ги обсъждахме в специален брой. И всъщност, който беше а,
2: заем, можеше да не погасява главницата. Мисля, че главница и лихви, е включително и потечните кредите, бяха включени в това. Да,
1: значи, а, аз пеня да твърдя, че а, регулаторите в лицето на БНБ, но най-вече на Европейския банков орган а, в, на ниво а, ЕСА, Европейски съюз, приеха много адекватни мерки. С цел защита на не само на гражданите, на бизнеса в този период. Като те бяха свързани, а, те бяха редица, но тези, така наричаме, мораториум, отлагане, за мен е отлагане по правилната дума, защото е спираш и не е ясно кога ще почнеш, тук е ясно кога отлагаш, за колко време. А, беше с решение, в нашата страна се случи с решение на БНБ на база на соките от Европейски банков орган. Решението беше от 10 април 2020 година и така първият срок беше до края на месец-юни а, да са получили решение гражданите, като така 22 юни беше последния ден. Като ясно е, че тогава сами, самата криза не се знаеше нито дълбочината, и нито времетрайното е. И затова срока беше до 22 юни да са подали гражданите искане за отсрочване, като то не беше без, нали за всички валидно, а трябваше да отговарят на някои условия. Първо, така нареченото усрочване въжеше за лихва или за лихва и главница. Клиенти трябваше да имат а, така, добро обслужване на кредица, да не са повече от 90 дни в просрочие преди кризата, защото та е много фокусирана мярка, която целеше да помогне на хората, които са ударени от кризата в резултат на затваряне на бизнеси, а, освобождаване въобще тази неочаквана промяна в, а, в а, ситуацията. Въжеше както за и потребителски, така и за револвиращи кредити. Кредитни карти, овърдрафти и така нататък също попадаха под, този, под тази мярка, като тя се удължаваше на два пъти мярката с навлизането по-дълбоко в кризата. Първото удължаване беше до 23 септември, 22 септември да са подали искания клиентите. Съответно до последния ден на септември банките да са върнали отговор. Второ удължаване беше до 22 март тази година. Съответно да са получили до края на месец март решение. като С течение на удължаванията на практика клиентите получиха 9 месеца възможност да а, така буквално казано да не заплащат носки по кредитите си и нещо много важно да не спадат просрочи в ЦКР защото по принцип и преди това се случва това е част от бизнеса Една част клиенти да не си обслужват кредитите съгласно погасения план.
0: Понеже в. Да. Стрем се да сме достъпни. Централен кредитния регистр.
1: Това е кредитно бюро на страната, коя, което в него се вижда много ясно движението на кредитния профил на клиента. Кога е теглил кредит, кога е изплащал, има доста дълга информация назад. А че такъв кредитен профил, да речем, е влушен, неизплащан кредит и така нататък, автоматически затваря до голяма степен вратите на банки, за, за банков кредит, а така наречения мораториум даде възможност на клиентите в този период, който нестина се изпитвали финансова трудност, защото паричният поток не е вървял равномерно. И банките, и те при поемането на дълг са, са базирали своето решение на база допускани за нормален паричен поток. Идва така наречения черен лебед в економиката, нещо неочаквано като COVID-19 и обърква всички планове. И затова беше много важна реакцията а и на европейските, и на националните регулатори, които я дадох тази възможност. Защото доста строги мерки има за класификация на просрочени кредити, водещи до загуби и на банките. И съответно те променят стратегията си в, точно в този период, когато има нужда от ликвидност, хората имат нужда от средства буквално да, да живееш, защото на практика бизнеса се спряха. Нямаха право да работят и то не е по тяхно желание, по нормативно решение. А, така че този тип мярка за мен беше изключително ефективна и слава богу успя да задържи до голяма степен качеството на портфела. Ние не сме свидетели какво се случва, защото клиентите, които са отложили кредитите си а, сега по последната мярка, на практика ще започнат в края на годината да изплащат. 9 месеца от а, а, края на месец март. Но първите вече в мораториум из, 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 изтичат и е видно от тях, че а, не са толкова вушени. Първо може би е добре да очертаем а, обхвата на тази мярка на национално ниво обхвата на тази мярка към края на месец юни е одобрени кредити от банките за 1,9 млн лева. Това сигурно звучи стряскащо на много
0: хора, защото това е колосална сума пари. Чекай сега, значи края на юни тази година? Края на март. Края на март тази година към... одобрени кредити 1,9 млн да, с мораториум. с мораториум. Тоест, които имат право на това... Които вече са получили възможност за мораториум. А, а каква част от тях се възползват от това? и тъй като те, го получат... Той да, то се
1: да, то възползват. То okay, да те се да включат мораториум. Да. А, законодателя, регулатора в случая БНВ предвидил възможност да Клиент, ако му се възстанови паръчния поток, да влезе в нормален погасителен план. Да не изчаква 6 или 9 месеца, а да, да влезе да плаща. Но към момента са сполучени към, момента, към края на пърто 3 с с одобрение по мораториум са милиарди 900 милиона. Сега, за да могат слушатели да си представят като обем. общия обем на кредити на граждани, говорим само за пускостта граждане, е около 27 милиарда и 200 милиона. Което прави кредити под мораторием около 7% от общия размер mm-hmm. кредити. Какво видяхме в информацията, която се публикуваха Бенебер регулаторите към края на месец март? Че има подобрение в просрочените кредити на 90 дни в частта жилищни кредити 2 и края към края на първото три месче. Числата са 2,87, просроч... 2% от... 2,87% от кредитите са просрочени към Края на първото тримесечие, към края на години са били 295. Така че тук не виждаме някакъв значителен, влушен ефект от COVID кризата и така нататък.
0: В нормални години, колко е това. Толкова. Значи, това...
1: Българи... България като да, цяло извървя дълъг път от 27 края, 8 края, нали, финансовата криза след фалита на Лиман Брадърс по изчистване на кредитни портфели. Защото там се натрупа а, така, а, количество вършени кредити, което в период на последните 10 години нали, под натиска на регулаторите и под а, всички мерки, които те взеха, кредитни портфел на България се изчисти. 2,87. Сега, ако го сравняваме с европейския, сме малко над средното за Европа. Като просрочени кредити в а, жилищния сектор. Просочени жилищни кредити, но пък тук и провизията, която се заделя, обезпечеността на банката срещу този риск е по-висока от средната за Европа. Така че като жилищен сектор, чистота на кредитния портфел стоим добре. Към момента кризата. Няма видим много силен негативен ефект върху, жилищни, върху жилищното кредитиране и сектор, сектора, който пък дава възможност и въздух и увереност на банките да са по-активни в кредитирането. Защото ако видим, всяка една банка, като види, че там се влушава кредитния портфел, това след себе си води загуби, провизии и така нататък, ще бъде далеч, 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 далеч по-консервативна в кредитните си портфели, в, в кредитните си политики което към момента не го виждаме да се, така, да се реализира и да се материализира.
2: Тоест няма някакъв ръст на така наречените обяви, продажби от банки на имоти, не. които са били в ипотеки, поради факта, че това е много-много малка част от всички ипотечни кредити, които по някакъв начин не усещат проблеми. Категорично е
1: така. Не виждаме да се увеличават броя на просрочените кредити, проблемни кредити, респективно няма на пазара, и такива, няма на пазара такива активи. България никога не е била силна в това отношение. Отглед на точка банките сами да реализират активите си, примерно в други европейски страни далеч по-застъпено. Тук имаше една-две банки, които опитаха да направят синергия между банк движим и движими имоти. Фактически банката притежаваше основния, основния капитал от агенциите, но се не сработиха и в момента ги няма. Това говорим за време преди, когато пазара беше 2006, 2007, 2008. Така че бизнеса на банките не е да продават имоти. има добра а, нормативна уредба които позволяват на банките да реализират обезпеченията през частни съдебни изпълнители и така нататък. Така че в момента е много голяма рядкост за ликвидни активи, които са жилищата, банката директно да се наема и да продава, Сега, ако е някакъв специфичен актив. За фолт или някаква машина и така нататък, тогава може би и няма такъв пазар. На, на ликвидни активи, тогава може би банката влиза сама в това приключение. Аз го казвам приключение, защото то се е приключение. Ли? Изписваш yeah, го оценяш го, представяте си ини комитети, запутени хора, нерви, кой е винобим, кой е невинен. Това са големи е, организации с така ясна иерархия.
2: Е, понеже аз го задам yeah. това въпрос, защото много хора си мисля, че кредиторът ще им вземе имота, нали, смисъла на едва ли не на потешния кредит е банката, видиш ли да събере всичките да. имоти на холицата, а всъщност банката иска пари. А, бизнесът на банките е да търгува с пари. Парите
1: също са актив. По, по ясна дефиниция парите са абсолютно ликвиден актив, няма време за ликвидация и така нататък. Получавам ги в момента получавам силата от този актив, покупателната му сила. А, имотите, аз, аз казвам, че жилищите кредити са едни от най-сигурните кредити за клиентите и за банките. Защото те са обеспечени с актив, който е материален. И банките, като го оценят този актив, те не гледат в него емоционалната стоеност, колко много харесва този актив или как би бил прекрасен човек да живее там. Банките оценят възможността и срока за ликвидиране на този актив при период на обстоятельства, защото... Винаги има такива, Слава богу, са много малък процент от хората, както видяхме, под 3% 2,87%, но има. И, и когато има зад гърба си такъв актив семейството и кредит е обеспечен с него, при видима вече възможност някой да помага или при много вълшен паричен поток винаги може да излезе от този актив. Да го продаде, да върне кредита на банката и да е с чисто кредитно досие. И утре, като дойде по-добър момент, защото знаем, че живота е цикличен. никога няма само на положителни или само негативни неща, да излезе пак на пазара, да го купи той актив и така нататък. Затова от тази гледна точка жилището кредитиране е сигурно и за самите клиенти. Тук вече идва отговорността на самия кредитор, при а, финансирането на такъв, а, на такъв а, кредит и мод, проект и нататък както да речем, много добре да прецени А, доходите на клиента и Б, а, обем на финансиране, което той, 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 той ще влезе като кредитор. Нали? Правило при кредити, задължително да има самоучастие от клиентите. И аз съветвам вашите слушатели винаги, 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 по възможност да участват с по-голяма част самоучастие. Защото по този начин правят при неприятни стечения обстояцията. Пак казвам, защото не всички рискове могат да се страхуват. Знаете, кредит имат за страховки живот, безработица и така нататък, да излезат от инвестицията
2: максимално без... Тоест, безболежно. Тоест да ползват по-малък ливърич да, спрямо стоиността на имота. Категорично. А можеш ли дадеш някакви примери? Какво е състоянието в момента стандартното при банките за размер финансиране спрямо пазарната цена на имота? и, естествено, това е лимита, но човек може да прецени, че може да вземе по-малко пари. Не е дължен да стъпи точно на тази граница. Определено. Значи
1: банките се движат от а, зависимост от обеспечението от лимити от 70% до 90% финансиране. Това зависи от самото обеспечение, колко е ликвидното, възраст, ред, ред, ред неща, като показатели за самия имот. Аз съветвам клиенти по няколко път като хареса някой емот, чуете мнението на банкиера. Защото той е безпристрастно, максимално а, за конкретния емот, максимално реално може да има съответния банкер опит в същата сграда или друга подобна, да ви каже с какви проблеми се сблъсква и така нататък след това при реализацията му. Така че от 70% до 90% аварира. Като тя никога е една сделка жилищна не е само обеспечението емота, гледа се и доходите дали човек има допълнително обеспечение. Знаете, че законодателят предвиди с закона за жилищни кредит промяна, възможността клиента да е отговорен до размера на само този актив. Нали, ако има 3-4 апартамента може да се възползва от кредит само до размера на този актив. Така че варианти много а, стига а, а клиента да бъде информиран за тях и б, да вземе решение, което е максимално консервативно за него. Нали, да предвиди възможности всички лоши обстоятелства, защото ние хората имаме такава, а, такова свойство да забравяме лошите неща, а да помним много добрите. И влизайки напред в една такава инвестиция, обикновено тя е 20 години, 15 години минимум. Нали, Средният размер на кредити в България е 22 години жилищни. А, трябва много добре да се образи той дълъг период, а, защото оттам идва риска. Риска по един кредит, като дефиниция е това, че има разлика между периода, в който се а, отпуска кредита и в периода, в който се връща. И колкото е по-дълъг този период, всеки знае от опит, а, може да се случат както много положителни, така и много негативни неща. Затова идва риска от този кредит, затова той е обеспечение с такъв актив и ако има изключително неприятно развитие на обстоятельство, винаги може да се прибегне и до тази крайна мярка и е по-добре това да дойде като решение от самия клиент, отколкото банката да, да бута прекомерно в тая посока.
0: Вие като хора, които отпускате кредити, има ли оживление сега на пазара на имоти и според теб как се движат цените? Да, и какво и
2: търсят ли хората ипотеки повече от преди, или по някакъв начин искат да правят сделки с по-голямо самоучастие или в, изцяло без финансиране.
1: В момента а, има раздвижване. Определен въпрос е с какво сравняваме. Ако погледнем а, това, което а, БНБ дават като данни а, за тримесечие, месече, а, миналата година, първото 3 месече, ако сравняваме, и тая година, първото тримесечие, месече, а, обема на нарастване на кредитния портфел на, на банките в жилището кредитиране е даже малко по-малък. Което за първото тримесечие говори, че още пазарът е в ниво стагнация. Виж, второто тримесечие излязаха данните за април и за май, за юни ги чакаме в края на месец-юли. Вижда видимо, видимо ускорение на обема, обема кредит, което означава, че а, има търсене.
2: Сега, то... Вие при вас в Пощенска банка усещате има, ли Да,
1: има, има двуцифрени ръстове а, на интереса на клиентите в а, жилищното кредитиране определено, но то е от а, конкретни сегменти. Нали, ако някой го сравнява, защото слушам колеги и други анализатори казват, бе, той е като 2007-2008, разликата е огромна.
2: От тук до небета и земята е обратно. Първо, регулациите са различни. Да, да извиня, чето да. прекъсвам, но просто да дам контекст. М- много анализатори постоянно тръбят, че се надува нов балон, защото лихвите са ниски и става меко, но аз мисля, че сме в корено различна ситуация спрямо от 26-27. Точно така. Значи, за да има балон, трябва навсякъде да
1: има ръст на имотите. От видим Враца, Велико Търново, София, Пловдив, Бургас, на морето и така нататък, навсякъде трябва да има видим ръст и просто този актив да си повишава цената. Сега, ние имаме ръст на имоти, обаче в определени градове, най-економически силните градове. А, имаме видим ръст на градове, които в момента са били изостанали прино Пловдив. Пловдив излишаваше от Варна и като цени, като строителство, и като много неща. Виждаме, че Пловдив настига Варна и вече се изравнява. Така, че виждаме ръст, но той, е, той идва от економически фактори обосновен.
2: Т.е. Е... хората имат доходи в тия места. Точно така.
1: Имат доходи, имат интерес да инвестират там. Дали за тях, дали за децата си, дали да се преместят в ново жилище и така нататък. Така че те факторите са няколко, които напластяват това усещане и дават повод да се говоря, нали, едва ли не за балони и всякакви други забавления от на Парк. Сега, няколко неща са важни. А, лихвите в момента са на историческо ниско ниво. Поред причини. Това е един от факторите, който така стимулира хората да, да, да поглеждат по-смело към кредитирането. Второто нещо, което основ, е така един от основните двигатели са доходите доходите в България, ако го ретроспективно за 20 години, 254 лева беше средната заплата 2020-та, 2000-та, сега е 1600 правителствения на сектор, малко изпрева реално в в на година, но е там 1500-1600. Така че виждаме един догонващ ръст в доходите. Така че ниски лихви а, ръст в доходите. И другото нещо, което добавим е изключително лошия как изключително лошо качество на жилищния фонд в България. Значи, ако погледне човек данните, а те са много публични, Европейската централна банка ги публикува, Евростат също дават много добра статистика за жилищните фондове. Ние с Румъния сме на, 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 на последните места по качество на жилищния фонд. Огромната част от жилищния фонд в България е, така, се счита, че е доста лошо качество. Това означава да тече покрив, да има някакъв сериозен проблем. Очевидно, част от жилищата ни отговарят на съвременния стандарт и изисквания на, 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 на хората. Така че е нормално и да има, да има посока смяна. Аз ще ви кажа, когато беше в началото на месец Юни големите дъждове, бях на един форум и там точно това дискутирахме имотите. Потърсих Google най-търсеното нещо в София. Най-търсеното нещо в София бяха три неща в Google. Първото беше... Uh, тестове за COVID, второто беше резултати за COVID и трето беше uh, ремонт на покриви. Значи това ясно говори. Няма нужда човек да е гений. Само в Google да проверим ясно какъв е проблем в София. Нали? Хората се вълнуват за здравето си и това, че ударял някакъв дъш има протекал покрив. Очевидно е, като се замогнеш и виждаш uh, така, резултата от твоя труд да се материализира в по-високи доходи да потърси по-добро място за живеяне.
2: Нали? Това са естественни То неща. Според банкерите, ако новото строителство е много по-качествено от съществуващия, да го наречем соц-жил фонд, това е много по-добър актив за кредитиране или за покупка от гледна точка на човека, независимо, че има голяма разлика в цената.
1: А, категорично,
2: защото този актив първо има
1: по-дълъг срок на живот, напред във времето, и второ, а, като актив е по-ликвиден. Повече хора биха го поискали. Сега ние сме са а, така сериозно устремили като страна в най-елитния клуб. Еврозоната е едно от най-богатите места на световен мащаб. Така че те първа очакваме качеството да играе основна роля за избора на клиентите. Отделно всички трябва да седем сметка, че жилищо кредитиране в страната има определени показатели, по които ние може да се сравниме с другите държави в Еврозоната и Европейски съюз, е на най-низкото си ниво в България. Какво имам предвид. Съотношението жилищен кредитен портфел към граждани, към брутен вътрешен продукт на страната, в България е 12%. Само. Средно за Европейския съюз числото е 42%. Най-богатите економики са с над 50% съотношение обем на жилищните кредити към брутен вътрешен а, продукт. Така че ние ми дълъг път да извървим в тази посока, за да достигнем а, нивата,
2: а, за да говорим за балон а, въобще всякакви такива неща. Тоест, най-вероятно това задължи на две неща. Самото съотношение средна цена на имот към БВП е много ниско тук. И другата част е, че хората притежават жилище без да имат кредитиране срещу това, поради исторически причини.
1: Да, а, точно така е. Цената на жилищата в България все още не е достигнала нивата и потенциала, който имат големите градове. Защото ако човек тръгне да избира имот, имаше на една голяма консултантска компания, наскоро излезе един анализ за цените на имотите, много интересни сравнения, бенчмаркове, които може да се едем сметка, България как стои спрямо другите държави в Европейския съюз и еврозоната. При нас има още потенциал в големите градове. Все още София, централната и част. Нали, тук се смята за скандално 3000 евро на квадрат, но ако погледнем примерно на една Унгария, централната й част 3000 евро за половин квадрат, примерно за четвърт квадрат. Така че с перспективата това на пъти да, път, примерно една Прага, централната част на Прага е изключително скъпа. Там под 6000 евро, това ми направи впечатление, няма. Нали, Прага, те винаги делят градовете, големите столични градове на две централна част, която обикновено е историческа, и е, градска зона. Ние изоставяме и като е, централни части на градовете и като е, зона, е, жилищна зона. Сега при нас го има и другия факт, че доста лошо е наследството, както каза, като качество на, на жилищата, което сме свидетели, че е един от двигателите на
0: покупката на нови жилища. Е... Аз, аз имам следния въпрос. И, има ли общо с това, че а, бях чел, че България е на първо място по, в Европейския съюз по а, хора, които притежават имот? А, защото тук според мен рентал пазар е много по-малко развит, особено за големи градове
2: и хората искат да си, в смисъл, българина обича да си купуват. Дори да, за малки градове е нон екзистент, ако няма да. туризъм в този град. А, и аз,
0: и си, нали, че преди време в предната ми работа правихме сайт на имотна агенция в Лондон и там има такива конгломерати за управление на пропорти, които тук няма. Смисъл като все едно да управляваш един квартал и т.е. найма да е някакъв нормален начин, в смисъл все едно на лизинг да, вземаш, да живееш тук. И там е много по-динамичен пазар, а тук това не съществува и може би това ще се изравни и цените ще а, на имоти ще се поскъпнат, когато повече хора започнат да не имат добре поддържани имоти не се занимава с това.
1: Просто се чудя. Ами, а... Много неща липсват в България, което пък е голям позитив за бизнес ниша. Нали? Всичко е измислен, всичко е направено, много трудно ще се реализират проекти. Хубавото на България от тази гледна точка е, че много неща все още не липсват, за да кажем, че пазара е а, така добре развит, специално имотния. Едно от нещата е развитие рентал пазар. А, то за него не е само бизнес, че няма, но и така регулацията е доста хвъзгла. Нали? Защото обикновено за да има силен развит бизнес, а, трябва да има жестоки железни правила в добрия смисъл на думата. Да се ясне на всички, те да не се променят и така нататък. И така нататък. А, но наистина си прав, че България заедно с Румъния са на нивата с най-голямо притежание на имот. Проблема в България е, че за последните 30 години много са промени демографската картина. Има хора, които имат имоти, нали? Всички сме чували за такива м- м- села и малки градчета, буквално обезлюдени, нали? И сега покрай изборите разбраха, а колко имали по 5-6 по 6 човека и така нататък. Което означава, че да, ние ме активи на хартия, да речем. Обаче тези активи, а, не са обитаеми, бе нямат стойност. Нямат стойност, защото никой не иска да ги Е Нещо, което никой не иска да го купи, то няма
2: стойност. Даже по-лощите се нуждаят от разходи за поддръжка, което никой не ги прави и става още по-зле. Така, Това ми беше следващата дума. Отделно всички същатели трябва да
1: знаят, че България е с изключително ниски данъци за имоти. Изключително ниски. Ние сме на да ни кажа... Всеки може да поговори с него близък приятел, в чужбина. Ако има имот, може да попита в страната, която е колко плаща на година, средно на квадратен метър, съотношение, процент от сумата и така нататък. Ние тук все още сме много така добре стоим. И затова хората искат да имат имоти, включително и два, и три и така нататък, и да го считат като средство за съхранение на стоеност. Защото Транзакционният му разход. да му да го поддържаш е относително нисък. Сега, това най-вероятно няма да остане така, нали? Гледайки къде отиваме, каква е траекторията. Така че хората ще почнат тогава да правят много ясна сметка. Този актив на мен. Първо ще почнат да използват професионална помощ. Едно от нещата в България, за което изключително много страдаме, че всички разбираме от всичко, не си плащаме за професионална помощ, четем вестник, нещо друго, някой нещо казал, считаме го завярно, взимаме някаква решение за 20 години, после казваме, Боже, какво стана, те ме излъгаха, тези са лоши и така нататък. Ами, насякъде професионалната помощ струва пари. За външни консултанти и така нататък. Така че съветвам хората, ако не знаят, колебаят се, потърсете професионална помощ включително и 500 лева, и 1000 лева да струва, ще ви спестява разходи, пък може да ви докара и добър приход. Така, да се върна на въпроса. А, като има такъв вече мотив у клиентите, че потребителите, че има данъци, тези данъци струват, и този имот сега аз да стои празен, за да съхранява стоиността или да го дам на фирма, която да го управлява. И да, тая фирма сигурно ще трябва да дам някакъв процент от найема, но тя ще ми намери найматели и няма да се чудеше платат ли толкова вода, телефон, дали вътре няма да изкъртат всичко и така нататък. И след това да трябва да направя един солиден ремонт, който ще е половината от найемите, и тъй като подданът не е ясно колко ще ми остане. Тогава вече ще има развити пазар. И като добавим и мобилността на работната сила, която в момента е в безпрецедентни размери. Ние виждаме, че може да се работи от морето. Гледах на кавати са направили невероятна зона за работа. Нали? Буквално гледаш морето в обедната почивка. може да и, и да се изкъпиш и така нататък. Това вече ще стимулира краткосрочните найми. Хората ще кажат да, лятото защо да не работя в Бургас, да живея, за какво трябва да купувам жилище в Бургас. Но не искам, а, искам да, да го капарирам още от сега, нали? не от а, да речем лятото да капарирам на боровица и така нататък. И тогава вече сме свидетели на а, такъв процес с найемите и от една страна ще го видим като изсветляване, защото ще дойдат професионални фирми, които ще виждат а, така смислен маржин а, за своята дейност. А сега в общи линии всеки само управлява. Нали, пуска Airbnb. Airbnb като в общи линии геройски загина в резултат на COVID. Казах, че 20 000 апартамента в София в момента стоят празни. Те пък свалиха найемите на а, регулярните найматели. Створиха тук голям, голям, доста част пистите затвори и са прибраха проните си места. Съответно тази миграция на работна сила, ще сме свидетели в бъдеще с нея и а, по-добре професионализът да ти управлява имота като бизнес, за да можеш да си сигурен, че ще сведеш максимума като стойност. Отколкото си мисля, че пускаш обяви, ще идват някакви хора на втория месец, че си тръгват, защото са им затворили съответния... И Дарина Българина
2: ни обича да плаща това за това. Това не е, е проблема най честото обяви е продавам имот без брокера, нали? такива директно Ай, от купувача.
1: И... Това, това, това звучи много сладко. Аз съм си купувал имот директно от купувача преди доста години беше 2005-та. Беше голямо приключение. Нали? То беше Бургас, там имаме една специфика, първо пак беше с кредит, първо мина покупко продажата след това се вписва ипотеката, не са веднага, както принос в на един ден. И беше голяма, голяма драма. В смисъл, жената беше малко по навъзраст беше недоверчива. А бе, както и затова казвам, който се е купувал без професионалист имот, е
0: виждал горчив опит. Аз лично съм го преживявал. Като си говорим за мобилност, имате ли наблюдения дали? А, българите в чужбина купуват имоти тук по някаква носталгия. А, както знаем, правихме един епизод, а, в който стана ясно, че над 550 хиляди българи са се върнали покрай ковид-кризата, дали, дали да работят от тук и да получават английски или немски заплати, или просто защото са близки до семейството. Тъс, Според мен, това е повлияло по някакъв начин на пазара на имоти. Ви имате ли такива наблюдения?
1: А, ще ви кажа, доста хора а, се върнаха. По едно изследване, подкрепено от а, института Конърт Ауър, милиони хиляди българи са влезли по време на COVID. Защо? Защото, ясно, там нито са имали възможност за здравна помощ, нито са имали паричен поток, нямали са работа.
2: А ето тук че... ограниченията бяха малко по-лежерни. Да, е
1: по-лежерни. Да, аз имам приятели, които живеят в Лондон, наистина бяха излезли два месеца от къщи. Наистина,
2: фризури и сливане. Такива такива, бяха дошли в България на хотел да. даже и казаха, това е някаква невероятна страна. Категорично, не? Категорично особено по Витушка, нали? покрай
1: коледа, хората можеха да се разхождат и така нататък. Там нямаше. Това е от една страна. От друга страна, като нямаш работа или тази работа не можеш да я вършиш удалечено и си в сферата на обслужване най-вече, това да е трупаш само разходи и се върнах. Доста хора, сега колко ще останат, за друг въпрос, да останат повече. Но а, има такава тенденция. По-скоро това, което виждаме, ние направихме един, в Пощенска банка един а, дигитален жилищен център. Кръстихме го така, защото до голяма степен може клиента да кандидатства дистанционно, да получи одобрение, да хареса имот и вече да дойде тук, само защото е необходимо да мине до нотариус, подписи и така нататък на хартия. Надяваме се. И силно искаме да сме първата банка, която ще направи интуент дигитален процес за жилищно кредитиране. Естествено, то ще стане след като има... Това ще е велико, ако...
2: може да има дигитална идентификация на човека, доходите му, имота и оттам и нотарио да е дигитален, както има такива примери в света.
1: Ами имаше един-два проекта, са появика проб тех проекти, които се опитваха да го направят. само, че то се изисква промяна на нормативата. Има страхотни технологии в тая една скоба, да отворим блокчейн. Технологията в това отношение дава страхотни възможности, защото е доверено, нали? много трудно е нещо да свалиш и да изтриеш от блокчейн.
2: Да, той е общо за forever там.
1: Да. Така че а, има вече технологията, остава да има и съответната регулация и да има и необходимата мотивация от клиента да му направи, че сте свидетели. Няма, няма начин. Да, да се върнат. Този дигитален жилищен център много успешно започна да се използва от българи в чужбина, които са в а, частта а, а, млади професионалисти или не толкова с млади професионалисти, които искат да закупят имот тук, защото виждат, че е добро място за инвестиране. Дали, това има е едната причина. Другата причина е, виждат бъдещето си в България. Те казаха, надали при настоящата пазарна конюнктура там ще могат да запазят позицията си, защото доста така голям протекционизъм започна. И в самата Европа да сме свидетели в резултат на COVID и намалянето на броя на работни местата. И, и те виждат бъдещето си дългосрочно тук. Така че свидетели сме с изключителни хора, сме говорили с из... не, изключително много хора, сме помогнали, имаме страхотен даже фидбек от тях, някои са ни изпратили клипчета, благодарствени и така нататък. Истината е, че има интерес и че този интерес е от а, така среден до висок, беше да кажа няколко пъти много висок профил клиенти, които искат да спестат пътуването. Защото това, което ние им помагаме е изпраща с една копчина документи, процеса не е лесен. В думата да, искам кредит, да ето ти го, доказват са доходи, търсят се а, така а, кредитни известия от, на място, кредитното бюро и т.н. и т.н. За да се провери кредитната история и там и тук. И вече след като има така доказана кредитна история, ние може да поймах да кажем на въпрос на клиент, ние може да финансираме, дойде си какъв размер. И вече той е спокойно знае колко собствен актив ще му необходим и какво жилище да търси. И това вече до голяма степен почва да формира и конкретното жилище, къде да е, колко да е голямо, с каква квадратура, къща лише, въобще какво да търси. И, и, и по този начин, като той има финансиране а, а, осигурено, а, като хареса имот, защото може да го хареса дистанционно, знае кога му е билета, може да си планира идване в България, нали сега вече пътуването е доста трудно, защото има клиенти, които не знаят трябва ли да са подкарантинани, трябва ли да това е изключително динамично и доста наложи клиенти да имат а, възможно най-голяма визия напред колко време а, а, да им спестим време и, и това до голяма степен ги накара да използват този дигитален канал, за да получат а предварително добре не да харесат имото си, да си, нали, си наедвани в България, да си платят капарално нали, дистанционно си в България, да случа сделка, което продължава не повече от 10 дни максимум. С един предстой, което за тях е супер.
0: Какви са настоящите условия, които ипотечните кредити спрямо миналото година 2020? Като лихви срокове, има ли ипотеки с дълъг? Период на фиксирана лих, лихва и така нататък.
1: Не мога да кажа, че са много променени, въпреки че са променени в полза на потребителите. Лихвите продължават, паднаха малко. С... От миналата година до тази година пазара се измести между 10 и 15 базисни точки. При средната лихва е била 2,95, сега да речем е 2,87. В... Има ли разлика в лева евро? Или... Огромната част от пазара в момента е лев. А, ние виждаме, че м- до голяма степен такъв е и съветът към а, клиентите е, че а, кредит м- трябва да се тегли в валута в която е дохода за да няма валутен риск в случая слава богу България а, от доста дълго време е под валутен борт което успокоява пазара и виждаме, че продажбите са изцяло в евро огромната част от апартамент се продават в евро а, кредитите, огромната част, това е видно от данните, които изнася националния регулатор, са в Лео. Което не. Първо, условията им почти нямат разлика. И второ, като лихви. И второ, дават спокойствие на хората. А, ние, Почтенска банка, излязохме с един продукт, а, който е с а, фиксирана лихва в евро за целия срок. Клиентите питаха, що в евро защото най-вероятно и поне така сме декорирали, че 30 години може и да няма лев.
2: Да, а... и не само в България няма пазар за хедж на Абсолютно, лево. Абсолютно няма,
1: няма как да хеджираме, за, застраховаме евентуален а, пазарен риск. Левов ресурс в определен размер. 2, 3, 5, 10 милиона, колкото е толкова, защото няма кой да го купи. Докато в евро може да фиксираш определен портфел за, за такъв период. А, но най-вече водени от това, че нали, тръгнали сме към еврозоната и, и рано или късно ще сме там. Най-вероятно в един такъв дългосрочен период, 20-30 години, така че не виждаме някакво напрежение по линията лев евро и така нататък. А можеш
2: ли да кажеш каква е разликата средно в... Ако човек заеме кредит в лева или в евро на плаваща лихва и фиксираната лихва.
1: Ами, зависи от срока, колкото е по-дълъг срока, толкова с по-голяма е надбавката, по-дълъг хеджа. Ако срока е до 10 години, което е рядкост и към него прибягват а, така, хора, които имат висок доход, голямо самоучастие и искат наистина да имат много предвидим паричен поток, а, там разликата е не повече от 30 базисни точки. Едното ако е 28 е и другото е 3.10. Uh, увеличавайки срока обаче uh, до 30 години, може да идват и да 100 базисни точки uh, uh, разлика, защото нали, 30 години е много дългосрочен период. Uh, не, uh, не, не е без търсени продукта, защото има хора, които ясно си дават сметка, че в момента ние сме свидетели на рекордно-рекордно ниски нива на лихвите. Uh, доли се приближихме максимално много до, до европейските нива. Uh, цялата тази политика за конвергенция на националната, финансово економическа и така нататък системи с европейската, виждаме плавно как довежда до приближаване много на лихвените нива. И в момента, ако 2010 2005 и така нататък сме били в пъти по-високи лихви от средните за Европа, в момента средните лихви в България са колкото в Ирландия, По жилищните кредити средно два... 2,87-2,8 и така нататък. Там се движи, това може да се провери също от а, а, централната банка, Европейска централна банка данни. Сега на, на ръбчето сме на Европа, на най-високите нива, колкото и Ирландия, Средноевропейските нива са около 1,8 1,9 към момента. Догонваме, ги имаме 50-60 до 70 байсни точки разлика, но нашия тренд на приближаване е направо много стримглав. Така че аз мисля, че с приемането ни в еврозоната след време и така стабилната макрополитика, макрофинансова политика, която водим, ние бързо
2: ще достигнем като нива европейски. Понеже по едно време, в, особено в пандемията, някои държави Тоест банки в държави обявяваха нулеви лихви по ипотечни кредити и така нататък. Мисля Дания, да. чиято валута е фиксирана да, към еврото.
1: Бе. Това е изцяло да се стимулира потреблението. Истината е, че ефекта от... Това влияе на, на емотите, така, видимо, ефекта от това спряно потребление. Нали? Направо си спряхме потребление, включвам и себе си. И ам, много сериозни, както фискални а, стимули през бюджет, нали България през може фискални, но и монитарни държави, които могат си го позъщат. Ние сме влутен борт, нямаме на такава политика в общи линии за добро или за лошо. Увеличиха паричните мултипликатори най-широките значително. Те са на рекордни нива, което означава, че е много пари в бизнеса, в населението и така нататък. Е целият то акумулиран финансов ресурс в резултат на регулациите тежи на банките. Нали, ние, всяка една банка плаща 0,7 грубо казано отрицателна лихва за над лимитните си резерви в да. БНБ.
2: И те затова някои банки за големи депозити искат отрицателна лихва вече. Да.
1: В, а, а, и, и целта е точно това. И за това видяхме 0,5 лихви, защото по-добре това са много развити економики с изключително различна и правна уредба, и въобще за различен свят говорим. Сега, благо, скоро сме част от едно общо нали, Европейски съюз и се надяваме да ги достигнем. Но за това има логика да стимулираш потреблението, дори на 0 да е лихвата за определен период, поне да не си на 0,7. Това тук вече е много финна калкулацията. Кредитния риск, колко ще ти, защото в един кредит има кредитен им пазарен ред, брой рискове, как ще го намалиш, за да можеш да предложиш този вид инструмент, хем да помогнеш на потреблението, хем да си помогнеш и на ПНЛ-а на, на приходите и разходите на банката, за да може да, да, да се върши сметката. Не се прави за всички клиенти, прави се за много малък кръг клиенти, с много са кредитния риск за по-кратки срокове. Така че затова сме свидетели, банките да са в този м- сегмент жилищото кредитиране по- така, с по-голям апетит да подхождат там.
0: Понеже споменахме много пъти евро и лева, да речеме идва 20-25 България в еврозоната.
2: 20-24, мисля, казаха. Добре, де, да
0: идва. А тогава ще има ли промени правни, регулаторни и всякакви по получаването на ипотечни кредити и имоти, как го виждаш. М... То малко правен въпрос, но все пак. Не, 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 всичко зависи от
1: това регулатора как ще промени. Имайте предвид, че нашата система финансова е вече много, особено банковата е изключително интегрирана с европейската. Фактически ние сме задължени да прилагаме всички нормативи, насоки, както на Европейския банков орган. Да, аз мисля, века, че, че вие сте една това... от банките,
2: които попадаме под надзора да. на европейския регулатор. Да. А,
1: така ли не, че, а, големите банки в България, които оперират и със собственост на чуждестранни инвеститори, те имат банки в целия така голяма част европей, еврозоната и така ли ни, попадат под надзора. Така че а, регулаторни промени поне за сега не се задават в посока отпускане на кредити последните години доста така макро и микропроденциални мерки се наложиха в резултат и на кризата за управление на кредитния риск. И всяка една банка вече отделя изключително много ресурси за управление на кредитния си риск. Няма паралел 2007 с 2020. Никаква, това казах, много са различни нещата. Много се инвестира в а, унифициране до някъде, до кредитните стандарти и най-вече изискванията за капитал за адекватност за заделен кредитен риск, риск притеглени активи и така нататък, да насочавам гражданите, за да може да има максимална конвергенция между финансовите системи в България, примерно в Гърция, в Португалия, Испания, Германия и така нататък. Колкото и да са различни самите пазари, капиталовите изисквания са навсякъде еднакви,
2: местните регулатори могат да ги завишават дори. Но въпреки това. Е много трудно, да кажем, аз като ваш клиент в България да пожелая вие да ми финансирате имот в Гърция. Защо? Все още това е трудна сделка. Независимо от, че вашата банка присъства и е на двата пазара. А, сделката
1: е трудна от а, няколко аспекта. Единият аспект е а, чисто регулаторния че там трябва да се впише ипотеката, там трябва да мине покупка продажбата и така нататък. И актива трябва да се пише в гръцкото ентити, да речем. А пък кредита да е отпуснат от Почтенска банка, Евробанк България. Така че за това още не сме свидетели на това масово, защото казвам има изключения, масова такава практика. Нали, финансиране на В Гърция колегите от Евробанк започнаха с тяхната програма, нали, там съживявайки економиката и пазара, да финансират чужденци за да купуват имоти в Гърция. Както ние имаме програма за граждани на Европейския съюз да финансират имоти тук, но нестина е голяма екзотика, сделката, примерно, да е, от... ипотеката да е в полза на Евробанк Гърция, а, кредита да отпустим от Почтенска банка България.
2: Тоест, въпреки, че сме в Европейския съюз, има конвергенция, все още националните страни държат да имат особености в честа Прехвърляне на имоти, вписвания и тези чисто бюрократични... Да, чисто
1: вчитоводно бюрократично е още сложно между две различни, различни стопански субекта, макар че единия е акционер и притежава огромната част от другия и така нататък, да има такъв, такова деление на сделката. И то най-вече проблема е в а, по-малките сделки. Гражданския ритейл, защото това изисква бая усилия от е, правните отдели и на едната банка и на другата. Съгласуване на транснационално национално на кредитния съвет. Нали? Кредитния съвет в Гърция трябва да го добри. Кредитния съвет в България. Тук да давам примери. И за, една, за един такъв кредит цената на която ще, ще бъде отпуснат няма,
2: да няма да струва усилието. Най-малко клиента да, няма да иска пушка, да я плати. Е с разхода на двете банки, независимо Точно че имат така. общ собственик, заради чисто бюрократични регуляторни процедури, ще е непосилна да може този кредит да прави смисъл. Точно така. Ние сме правили такива
1: няколко сделки. Имаме, пак казвам, доста бутикови са, но много по лесни вариант е съответно български граждани да изтегли в Гърция а, кредит и гръцки граждани в България а, по, по тази схема, независимо,
2: че банкира точно обратното исторически.
1: Така е, така е, а, точно така. Това е към момента спецификата. Да се надяваме, че с продължаването задълбочаване ще имаме и такива свидетели, въпреки че Европейският законодател казва, че всеки един европейски граждан може да идва всяка една банка на Европейския съюз да получи кредит. Това е така. Uh, затова кажа, че е по-лесно да се направи. Но не е на
2: теория, защото дори да си откриеш сметка в Европейска банка не е най-лесното нещо. Въобще не е лесно. Процедурите за прането на
1: пари, въобще анти-мъни лондринг 5, изискванията и тъна, те са драконовски, за да ограничат а, възможностите за, как да ви кажа, да влезе нездрав капитал в банковата система. Доста банки пострадаха и включително от еврозоната. По, по, по тази причина, така че всички са много внимателни и откриването на сметка не е лесно, но пък а, не е и невъзможно. Ние, примерно, финансираме чужди граждани с постоянно пребиваване в страната за жилищни кредити. Имаме доста хора, които са в точно този скоп, все по-високопрофилни експати и така нататък които сме ги финансирали с съответния обем за купуване на един-два или е, повече имоти, по същия начин вържат правилата и в Гърция
2: и на и в Европа. Добре, аз искам също да те питам две други неща, които съм виждал в Европа. Uh-huh. Едното са така наречените кредити без плащане на главница и т.е. като балон uh-huh. на, на финала тази главница uh-huh. или като еднократна сума или изместена след uh-huh. 10-та година. Uh-huh. Това някой в България би ли се появило? Има еднократни такива възделки по пазара. И ние сме правили
0: м- 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 на,
1: на, на, на така наречените булетни плащания. Аз само и Ваня,
0: питам защо е необходим такъв продукт. Защото ти обясни какво е, но кой би използвал нещо такова? Каква е целта?
2: Две неща са важни за това. Може би ще ме допълнят. Едното е, че месечните ти вноски са много по-малки, когато не площаш главница. А разликата е... Особено, и очакваше ли очакваш особено... е пари след 3 години и затова вземаш такъв кредит е Не, или как? очакваш, че имото ще поскъпне. Тоест, Това е второто. Обикновено тези кредити се ползват от хора, които смятат, че този имот биха го продали, а не да има основни имот за живеене. Те биха го продали на печалба и естествено тогава те не вземат 90% от стоиността, доста по-малко от стойността, но текущите им разходи са много-много по-низки.
1: А, има, има такива кредити. А, двигателите са два е един, който Иван каза. А, чисто нали, в най-добрия смисъл думата спекулативен характер търсиш увеличение на цената на актива и минимални разходи до увеличение на два цена. Като тук риска е изцяло в клиента, защото нали? банката ще би финансирала такава сделка на примерно 40%. Няма да влезе на 80 80 защото е ясен на характера. Второто имаме клиенти с ясни изразени пикове в пръчния поток има такива бизнеси, субсидии, има такива бизнеси, дивиденти и така нататък. Той знае, че в следващите години най-вероятно ще може еднократно голяма вноска на конкретен месец а, или там период от годината да погасява. Така че така наличните булетни плащания. Каква е логиката на банките отзад при такива сделки? Те съзнават а, самата сделка. А, амортизация, защото ние го взимаме този кредит и той не се е амортизиран. Т.е. Той има главницата и се плаща по него само лихва. И за това се взима доста консервативен процент на финансиране, защото винаги кредиторите с презумпцията за м, различните варианти, както той мот може да се увеличава като цена, така може и да върви наобратно, нали няма сигурно движение на пазара и то за това е бъдеще, затова е неясно, затова е риск.
2: Но ако питаме повечето българи европейци, моттите отиват само нагоре. Това е така забито е. в съзнанието.
1: То е лесно да се провери колко струваше 2000 година, един квадрат метър в София и колко струва сега. И колко беше трудно да си купиш 2000
2: година, защото кой струеше и така нататък. И сега достъпността каква е. И втория ми въпрос е ще има ли някога, то може би изисква регулаторни или законодателни промени, ипотеката, т.е. Вземането на банката да е свързано с самия имот, говоря за лични имоти, не за бизнес имоти, а не към човека. Тоест да има прекъсната връзка, да е класически тип англосаксонска ипотека спрямо европейската ипотека.
1: Н- ние сега го имаме. В а, Закона за жилищния кредит, тя е европейска директива навсякъде се предвиди възможност клиентите да бъдат... Той има специфичен продукт, да бъдат отговорни до размера само на този имот. Фактически, даже да имам два-три имота, кредитора не може да се е удовлетвори от тях. Има го заложено. Банките всички имат такива продукти. А, продукти са доста по-консервативни, като лихви и срокове, и така нататък от другите, защото ясно съзнават, че а, в един момент, най-грубо казано, може да се очинява неприятелно клиента да остави ключовите и да каже, довиждане, приятели приятно ми беше, че се познахме. Тогава вече има несъдеси от страна на клиента. Всички процедурават доста трудно и тромаво. Затова са консервативни, но го има предвидено в
2: закона. Без клиента може да се ограничи без да има фирма, да се ограничи отговорността до
1: целевия мод. Голяма част от колегите Целят с този тип имоти това да е първи имот на клиента. Нали? Да е нещо, което сега стартира, защото ясно, ако имам 6 имота, ясно е, че в обща линейка прехвърлям баяриск на банката и може да спекулирам в един момент с този тип а, условия. Но, но го има заложено. Не е не, невъзможно и не, не е рядко. Доста клиенти има, които питат за, за такъв тип имоти. Пак най-вече хора, които имат а, така активи дохта за гърба си и искат да ползват а, така лимитацията до конкретния, до конкретния Така че финансират се
0: такива а, тип покупки. И вече разговора наближава края на нашия план. А, два въпроса за прогнози. Кова е твоята прогноза за лихвите и потечните кредити? и Очаква ли ни инфлация по лишаване? Като тук пак да кажа вече има е професионален дисклеймър, който може да чуете в края на този подкаст. Този подкаст е, има изцяло забавлителен а, характер и не е по никакъв начин съвет за инвестиции.
1: Ами какво да ви кажа? Много сложен въпрос. Дали ще се повишават лихвите, ще намаляват ли във всяка една посока, която човек каже, винаги може да обърка. Нали, в общи линии бъдещето е непредвидимо. Нали, Мисля, че COVID го доказа най-добре. Така че това, което очакваме в момента и каквито сигнали идват от Европейски централна банк, защото ние сме много зависи, нашата економика е много отворена, е, че така наречените облегчения при закупуване на, на държавни ценни книжа ще продължат. Което означава, че омишлената политика, аз казвам умишлена, защото тя е съзнателната политика на отрицателни лихви, което на практика означава, че ти ощетяваш това е костен данък. Хората, които спестяват, имат допълнителни доходи, могат да ги задиват за потребление. И
2: пенсионни фондове и така нататък, които Всички. сега влагат пари. Точно
1: така, защото в обща линия финансовия живот може да се разделя на едно отделение. В физическите лица, при фирмите малко по-различно, отложено потребление. Спестявам и спестявам, ще го потреба тези пари след време. Другото е изпреварващо противление. Другото е кредита. Тази политика на... Економически стимули, нали, фискални, монетарни и така нататък и всякакви такива мерки, целящи да мотивират економическата активност, парите да не стоят затворени по банки, нали, защото има отрицателни ликви такси, и така нататък, и банките да не ги държат при тях, да се опитват да стимулират економиката, да. е видимо.
2: То, както и ти каза, и вие ги искате тези пари за сега.
1: Uh, не, банка без не може да това е нейния така основен uh, както кажа, трудов инструмент. Не, нали? <laughs> това е нашия инструмент на труда, но uh, регулаторите тикат всички за увеличаване на економическата активност. Uh, ясно е, че хората с консервативно потребление, ако регулатора не бута на там да потребяват, да задвижват економиката, нещата могат да придобиват много неприятни размери. Така че в Европа виждаме още, че и такива сигнали идват, че ще продължи това нещо. Колко дълго ще продължи, е друг въпрос. Бяхме свидетели преди COVID uh, на сигнали от страна на Америка, че те започнахат да дигат uh, леко лихвите, нали, да охлаждат економиката и така нататък. дойде COVID, върнаха се веднага на обратно ние трябва да забравим, че той COVID не се случи изолиран. Преди COVID на макроекономическо ниво се случиха много големи неща. Примерно от 2018 година Тръмп почна страхотни войни економически, които промениха цената на ресурсите в пътя човек погледне една статистика на световната търговия, тя 2019 година още преди COVID, във всички региони във всяка част на света беше с отрицателни стоености. с да,
2: Заради тази псевдопротекционистична
1: да, На, на Второто нещо, което се случи на макрорамка на Европейския съюз беше Brexit. 2016 година беше референдума. Бяхме свидетели колко години продължи и ните първа сме свидетели на ефектите, като а, имаше... Uh, едно, uh, едно изследване, че беше на Financial Times, беше публикувано, uh, че той ще се отрази негативно при всички положения на Европа и на, на UK. Въпрос е с какви размери. Това ще е дълбочината. Траекторията е ясна, дълбочината е Това е втори, втори сигнал, който така държеше живи регулаторите, за да може да, да стимулира той економически тая економическа политика, за да на практика да принуждават е така дума, да мотивират а, економическите субекти, било то граждани, било то фирми, да, да движат парите, не просто да, да ги застояват. И вече ковид като дойде, нали, той размаза тотално картината. Те бяхме свидетели на невероятни неща. Нали? Спадали на пазара с 8%, след това а, брутално, брутални ръстове нали? на стокове, на финансови и на всякакви пазари. Отделно 2015-та ООН е прие така речените 17 uh, Sustainable Development Goals, които на практика на глобално ниво определиха политики от сорта на паришката сделка, зелената сделка и така нататък, които допълнително налагат една тенденция, която uh, е необходимо капитала да поеме в определена посока. Примерно в посока на енергийно ефективни нали, развития. Капитала трябва да поеме в посока към а, инвестиция в а, бизнеси, които не замърсяват а, природата, не използват фусилни горива. И ние сега приносме свидетели на една нова регулация. Тези регулации изключно много променят цели пазара. В една книжка Богат татко, беден татко има една страхотна максима. Променили са закона, се променя бъдещето. Това е. Променят са един закон. И постоянно идват такива сигнали, включно и сега. чера беше прията една европейска норматива, която пак а, дава сигнал за подготовка на банките, за бизнесите, които ще финансират да са в а, зелена економика. Сега, това е готино тук в Европа. Обаче останалата част на света, примерно капитал от изток, те нямат такава регулация. Чем Китай, Русия и т.н. Те са по-конкурентно способни в този смисъл. Примерно, ако ти трябва да финансираш бизнес, който е на фосилни горива, имаш рестрикции, за да е рентабилен, за теб трябва да е на хикс цена, за тях това нещо ни въжи. А, така че а, за това казвам, че тези усилия, които идват от Европа да се движим в определена посока целият европейски съюз, а, предполагат а, посоката на лихвите, че няма да е бързо завръщане към а, нормалните лихвени нива. А, така че за това по-скоро си мисля, че ще се запази на каквото сме свидетели поне в следващите 2 до 3 години. Естествено, пак казвам с оговорката,
2: че не се знае какво може да повлияе. За съжаление, те и лихвите зависят от средната възраст на населението. Има някаква корелация по възрастно на население, по-низки лихви, защото мани и намалява. Така че Европа мисля, че за сега би имала относително ниски лихви. Аз мисля, че това нещо
1: би продължи в Европа, как казвам, следващите 2-3 години, естествено. За пазара за имоти, за мен е тук вече качеството на самите нови имоти, те ще определят цената. И определено качеството ще, ще е геймченджера. Нали? Говоря качество... Едно от на точка на качеството на строителството, второ, качеството на живот, което ти позволява това жилище, ли е отворено ли е към природа, не е ли отворено към природата, нали? Има много, много специфични неща, каква архитектура е, има ли отделен кабинет да си работя в хоум офис или в едно жилище, защото всички, това е офиса беше много яко прекрасно, не ни беше прекрасно. Аз имам две дъщери, съпруга и всички работим в хомоофис и първото нещо, да издани, беше интернет. И понеже цялата сграда, всички сме на хомоофис, нали, срещите там в Zoom, в Skype, в Poly, не бяха ужасни. Всекам беда беше много яко. Не, не не беше яко, не бяхме подготвени, но слава Богу имаш някакви технологии върху, които да спреме. По същия начин, примерно на две маси, как работят двама човека и учат още двама. Всеки си иска своето прави си и затова казвам, че ясна е посоката, вече с каква скорост ние ще го строим това качество, ще гоним средноевропейския живот, той се зависи от нас, нали? защото аз няма да се умра, да го казвам. Адам Смит, още 1760-те години, беше го е формулирал повече от прекрасно. Повече от прекрасно. Гениално е, че човек няма да възприеме каквато и да е новост, ако от това нещо не зависи за работката му. Значи, ако ние искаме да си продължаваме тук, да си караме по-нашински, нали, всичко да разбираме и така нататък, и нямаме принудата да се научим на новите неща, на новите технологии, на новите проекти, да се дигнем производителността на труда и така нататък, нищо няма да се промени. И за това е добре, че има регулатори, които натикат в стая посока все по-силно. И колкото повече се приближаваме към молия свят, толкова повече се усещаме Тоест,
2: Реално COVID и мерките, които са свързани с него, имат много ускоряващо въздействие към това да стигнаме до тая модерност, за която ти говориш. Да, и тя не е самоцел. Тя не е
1: самоцел, защото тя наистина а, о, така облегчава живота на хората и, и прави нещата случват просто по-бързо. Въпросът е, че като всяко ново нещо, човек а, трудно свиква с него. И COVID просто беше а, акселератора на това нещо, защото нали? ти не можеш да се срещаш с клиенти, управи се и почваме. Сега то видеобанкирането, видеоплатформите ги има примерно Скайпот, кога има? От 20 години, да Май да не са 20-15, но нали, не е било най-исползваното. Докато сега всяка банка има видеосервис, видеобанкомати, видеотелъри и така нататък. Нещо, което беше екзотика сега е в рамките на нормалното. Така че то няма винаги бяло и черно. Тази COVID-гадория нали, много, много порази направи, изключително неприятни неща. За съжаление, ако може да не се случва, най-добре беше, но видя се, че към други неща пък ги така много бързо ги
0: разви. Мисля, ти отговори на втория въпрос, именно за твоята прогноза за пазара на имоти, и ти наблегна на качеството, което според мен
2: е важно и до сега не сме го изразяли в този подкаст. И не, много е важно мнението на банкера. Качествени имоти отворени към природата, са достатъчно място хората да са гъвкави да работят в тези имоти. Точно така, съветвам всеки да търси това, което иска. Ако, ако е
1: сити тайп, да търси в център на града, нали, да вижда Александър Невски, естествено, ако може да си го позволи. и тъна. Затова, затова нека всеки сам прецени спорецепс, но задължително да обраща внимание на качеството. Имаме достатъчно много некачествени имоти в България, че да инвестираш в допълнителни. Той няма да стане по-качествен с времето. Това мога да го обещая на всички. Няма как да стане по-качествен. И,
2: и сега и нашия, нисе Ленко, е наше геп. жени са Ленко, по-скоро Ленко постоянно в нашия форум, в Дискорд, шегува хората за тарифоматиката. О, да. И понеже ти разбираш в талите, от банкиране и нататък, Някой ден си запазваме правото да говорим с банкери на темата защо? Аз знам защо, но след като паднаха лихвите защо хората всеки ден пищат за нови такси, комисионни, които банките им слагат.
0: Това е отправка към бъдещ епизод. а Ние наричаме тарифоматиката. А, а, изкуството да живееш, да плащаш минимално такси, как ще префулиш от една карта в друга, няма ти взема 500-4 на 1000 лева, което, е... което дава утимет кеф на много хора ти, ти в нашия на
2: български, Ти, ти можеш да изхвърлиш 3 часа, за да изчислиш как ще спистиш тия 500-ки, но си, си получаш удоволствие от това. Аз само да, да помогна. Винаги има нещо, което се казва Total
1: Cost of Ownership. Може да имаш безплатната карта. Ако в София има един банков клон, един банкомат, имай си я. Въпросът е къде ще я ползваш. Нали, като се наредиш на чужд банкомат, то си има интерчейндж фита, нали, там можеш да си платиш месечната такса два пъти. Нали, имаше пък други пещяни, ти стеглих на банкомат, там в Сунче брях, взехаме 50 столиеви и така нататък. Винаги има total cost вълноши. Пък ако искаш банка, която има 50-60 клона в София, 500 служители, всякакви бизнес сегменти, дигитални, офлайн, офлайн а, а, и така нататък, различни възможности, това не може да е безплатно. Той има своята стойност. По същия начин, не можеш да беш 5-звезден хотел, ресторант, да искаш най-скупото
2: блюдо и да си мислиш, че ще струва примерно 2,50. Няма как. Или да търсиш хэпи ауар. Това всички... Интересното е психологически момент, това всички го осъзнават, но после обичат да се оплакват. Да, да, така е. Така е. Така е.
1: Това, за това сме добри. Може би така в ни, как да, как да го кажа, скептицизъм българина, по път го спасява от нали, глупости не. от сорта на пиите. Да. Добре е да са пи дезинфектанти. Едно количество хора примерно така.
2: Не, <laughs> нали, аз това го казвам, защото защо много хора се кефят на ниските лихви по ипотечните кредити, но не осъзнават, че общия обем на банковата печалба от лихвения марш спада и банките да. трябва да компенсира с такси комисионни, защото то няма безплотен обяд. Това ви... Това е много ясна
1: тенденция през годините. България пак е много ефтина в това отношение. Значи един човек койде в коя държава? Унгария, Чехия, Полша, Словения... Харватска, да си отвори една банкова сметка, ще види колко струва. Значи, тук в България има ясна статистика, БНБ има. Отделно ние ми закон, който ни задължава всички финансови институции. да Държим така наречената социална сметка, която е наистина социална. 50 стотинки на месец и така нататък. Което трябва да е първа, да, това е с цел да се дава достъп до банкиране на най-социално не... Но там мога ли съм, да, да държат милиони? А, не имат Има лимити. По принцип. Е, ти
0: къде е тръгнал сега?
2: Не, аз не далеч. Може за стотинчици е милиони. Е, лайнотно ли, те за да станат милиони, трябва да пестиме от стотинка. Да, това е добра
1: <сък> парадигма. <сък> това е добра парадигма. Въпросът е чистотата. Колко? Ако всяка
0: секунда по стотинка, ще стане. Ами, добре, а, с тези сладки разговори, аз много ти благодаря. Беше ми изключително полезно и мисля, че слушателите на този подкаст получиха визия за поне 3 до 5 години напред, какво да правят и този разговор може да им спести много пари и, и да им помогне да спечелят много пари, като се слушат тези свети.
2: Благодаря ти аз за участието, Беше уникално хубаво. Благодаря
1: ви, беше много приятно. Наистина като разговор, не като някакъв тип интервю или така нататък.
3: Разговорът, който чухте, има изцяло познавателен и дискусионен характер. Мненията, наблюденията и допусканията на участниците, изказани в подкаста, не представляват инвестиционен съвет или препоръка за покупка, продажба, записване, замяна, обратно изкупуване, държане или поемане на емисия финансови инструменти. Нито съвет или препоръка за предприемане или въздържане от действия относно финансови инструменти. Всяко ваше инвестиционно решение следва да бъде внимателно обмислено, съобразено с личната ви финансова ситуация, опит в инвестициите и готовност да рискувате. При всички случаи е Добре да се посъветвате с независим консултант-специалист в областта на инвестициите и данъчното облагане, преди да похарчите парите си. И още, нищо от чутото не трябва да бъде приемано като правен, финансов бизнес или данъчен съвет. За получаването на такъв е необходимо да се доверите на експерт в съответната област, който да вземе предвид вашите специфични обстоятелства.